0: Metrópole Entrevista. Doutor Marcelo Veras, grande psiquiatra e querido amigo, bom dia, que bom que você tá aqui.
1: Bom dia, bom dia a todos, né? Adele, você que a gente já tá aqui, <risos> é, eu acho que várias vezes, né? Então, é sempre um prazer estar aqui e poder falar se a gente puder alguma coisa, né? para a audiência, <risos> fazer um pouco de efeito
0: neles. <risos> <risos> e o professor Valdomiro José Silva Filho também aqui conosco, um grande professor e escritor. Bom dia, Valdomiro. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Tudo excelente. Bom dia, audiência. Vamos aqui. Muito bem. O sucesso do seu livro, os dias, levou a você fazer um Instagram sobre ele. Conte um pouco dessa história aqui. <risos> é, na verdade, eu, eu sempre digo, eu
2: sou um homem analógico. Né? Eu sou da presença. Nunca tive redes sociais, tenho um... apesar de saber que esse é o novo horizonte da experiência, né? que é o mundo digital, mas eu sempre tentei ficar o mais afastado possível dele. Né? Mas aí eu fui, eu fui convencido a fazer uma, uma promoção do livro, porque a editora é uma editora pequena, uma editora que não tem, uma, é... não tem assim, um, um programa de divulgação assim, intenso. Tá? E é isso, o livro está feito e precisa de encontrar é, leitores, né? E aí foi uma, uma garota maravilhosa, Vitória Vica, que é estudante de comunicação, cineasta, fotógrafa. Aí comigo a gente conversou e fizemos um, assim, tava, um Instagram. Estava passando na tela é, aí. Fizemos tava alguns vendo? pequenos vídeos, porque é, é, tem uma pequena ambição aí nesse, né? Porque... Quando você escreve um livro, você tem uma coisa que você quer falar, tá? mas você tem a expectativa que o leitor tenha uma certa dicção ao ler. né? É, e esse é um livro para ler assim devagar. né? Se ler rápido, não, é, 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 atropela o livro. né? E aí eu li pequenos trechos do livro na dicção que eu acho que ele seria dá para entendê-lo, né? Na velocidade que dá para entendê-lo, né? Então são as oito, nove passagens, mais alguns registros históricos, né? Porque é um livro que se que se dá ali entre o período mais terrível da ditadura militar até o período da redemocratização. Então fazendo alguns recortes para que deu esse sabe o cenário do livro, né? Então, para mim, foi uma experiência interessante, mas tensa, né? Porque, realmente, eu tenho... Eu não sei andar nesse mundo digital, né? E fico e também tem outro problema, né? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, eu não... Eu fico, assim, meio envergonhado de colocar um, um, uma mercadoria, vou transformar meu livro numa mercadoria para chegar em pessoas.
0: Então, eu fico, assim, meio, meio estressado. Mas não eu... deveria, porque é uma mercadoria de alto valor. Você está contribuindo... Entendeu? Me perdoa dizer isso, porque você está contribuindo para melhorar a mente das pessoas, o conhecimento. Então, isso você tem que fazer assim, até como uma, uma obrigação, uma doação. Eu acho isso, esse livro seu, você sabe, ele impactou é. em mim de uma forma. Né? Inclusive, eu distribuí para vários amigos é. meus, porque eu acho que é uma obrigação das é. pessoas é, é, terem essa, esse benefício de viver é. isso. Não, é, tem, não tem esse tipo é, não
2: Valdomiro é isso é, Virgínia, né minha esposa me fala a mesma coisa né, e, mas é só coisa de resistência pessoal mesmo né eu nunca eu nunca tinha feito um lançamento de livros já publiquei uma série de livros acadêmicos né mais de é
1: 18,
2: 18, 18, 18, né, 18 né, mas eu nunca 18, tinha feito 20. lançamento né então mas como esse toca numa coisa que não é acadêmica né você não está dirigido a um grupo reservado preciso de pessoas né que, de fato, fala sobretudo para pessoas da minha geração, que tem uma memória e um esquecimento muito intenso sobre esse período, né? Você vê, o Brasil até hoje não se reconciliou com a ditadura militar. Nós não temos um museu da ditadura militar, nós não temos uma é, um memorial das, dos assassinados e dos desaparecidos, né? a gente faz uma coisa que talvez seja pior do que o próprio ato, né? Que é colocar sob o tapete, né? Tanto que isso produziu coisas medonhas, né? Ou seja, esse ressurgimento de uma direita violenta, o, o, o discurso de Bolsonaro quando ele faz o elogio à Ustra, isso tudo são é um sintomas do nosso silêncio, né? Então, eu acho que, de fato, esse livro destina-se a um público, né? E também há pessoas jovens, né, que não viveram isso, né, que não fazem a mínima ideia do que aconteceu naquele período tão terrível que nós aqui, que temos um pouquinho mais de idade, pudemos testemunhar.
0: Marcelo, ele disse que é analógico, você é digital. Eu sou ana ilógico.
1: <risos> <risos> eu, não, eu não sei, eu, eu coloquei no meu Instagram que eu não sou influencer, eu sou personal disturber é uma outra área
0: Não, explique melhor isso aqui, acho interessante
1: é que é o seguinte o a primeira coisa que eu acho que é importante a gente rever um pouco nosso conceito do que são e até esses influencers, essas pessoas que falam muito que por um lado a gente só olha a cultura da vaidade da exposição, mas eu já andei conversando com vários influencers que monetizam, estão fazendo aqui para viver, para ganhar dinheiro é, mas que também há uma certa acaba que há uma certa modalidade de arte ali em jogo, porque elas sabem que elas não são aquelas pessoas, são performances que, né, que estão acontecendo ali né? então performances que vão para um determinado mundo que antes era muito fechado, quer dizer, eu acho que a vantagem dessas redes sociais tem as desvantagens que eu, eu, sou, eu abro em falar delas, mas tem algumas vantagens, há uma certa um certo franqueamento a que muitas pessoas possam colocar suas ideias não, e, e, e possam se expressar que antes eram caladas né? elas não, não, não poderiam falar né? eu tenho um, um, um só um certo saudosismo é, mas não tem como não ser saudosista aquele que fez a sua formação intelectual a base da sua formação antes das redes sociais né? porque é um saudosismo, outro dia eu estava discutindo com o Crisóstomo, a gente teve uma pequena polêmica no, no Facebook sobre isso, ele falou uma coisa, eu falei outra tal, que é o seguinte, é, antes o desejo vinha na frente, eu queria tanto um livro, alguma coisa, que eu ia a uma livraria, e eu tenho uma ideia um pouco paranoica, por isso que eu digo que eu sou um pouco louco, é que eu acho que quando a gente vai para uma livraria, é o seguinte, os livros estão ali conversando entre eles, um olha para a cara do outro, eles estão ali meio de... Uns ficam escondidos para dar o bote, outros ficam ali na frente. É e aí a gente entra ali meio incauto, assim, de repente ele vem e, e pega a gente pelo desejo. Né? Ele nos captura. Hoje é, não existe mais isso, que a gente não coloca o desejo na frente da mercadoria. A mercadoria nos é vomitada é. Né, pelos algoritmos. Então, a, mal a gente não tem nem tempo de desejar, porque a gente já vai ficando saciado. Né? Uhum. consumido pela, pela aquele excesso né então é, o meu saudosismo é um pouco isso é porque eu vejo que a mas é, 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 é saldo... eu, eu prefiro pensar nisso como saudosismo do que como uma, um tratamento saudosista que eu particularmente achei muito bizarro, do que botar a Elis Regina numa Kombi de 300 mil reais que é o preço daquela Kombi elétrica né agora e, e, e falam, nossa, olha que bom quer dizer, os mortos não podem nem morrer agora, né, o, isso em Hollywood, uhum. vocês estão acompanhando que tá, né, o, o grande problema de isso, Hollywood é. é que eles querem ter direito sobre o avatar, a imagem né, virtual, quer dizer,
2: dos atores né? e
1: atores, os atores vão continuar tendo que mesmo se eles não interpretarem eles vão ter que vender o seu, né, a sua persona, então isso mostra aquilo mesmo, que no fundo o que mexe toda vez que a gente vê no século XXI grandes movimentações grandes é porque tem muita grana embaixo <risos> o que move mesmo são grandes é. mercados e para o mercado é interessante a segregação deixar todo mundo cada um no seu canto mesmo né não juntar todo mundo então ficar cada um na sua bolha né o nada interessa mais aos governos totalitários do que a internet porque eles ficam ali rebeldes da internet, xingando, não vão para as ruas. Ficam ali, pacifica tudo. Né? então
2: Mário, você permite uma pergunta só para Mário e é. para Marcelo? Porque é, quando você fala disso, você pensa e, e a mercadoria já chega no seu colo. Né? Você nem, não tem nem tempo de desejar. Né? Isso não acaba, não mata o desejo? A pessoa, quer dizer, as pessoas como seres desejantes, que vão atrás que procuram, que podem encontrar, podem não encontrar, podem se frustrar, podem se frustrar. Há saciamento total.
1: É, não. É, 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 exato. Eu não acho que essas, essas fórmulas, a gente vai, vai ter uma lógica assim, muito binária né, do que aconteceu é acontecendo. Porque tem coisas maravilhosas das redes sociais. Eu encontro o Mário na rede social. <risos> eu posso ver ai, ai, você. Ai. Eu, conseguimos a proeza. De escutar a voz de Valdomir na rede social, é se verdade, não fosse a rede social, é verdade, rapaz, não é mesmo, aconteceria. Mas o que eu fico <risos> preocupado, não é nem só a questão do desejo, é que o, a juventude, essa que não foi formada na época, que a base toda, ou seja, que já agora que elas, elas chegam pré-diagnosticadas por TikTok que dizem que elas têm o modo como elas vão, vão conduzir. Então, o, o, o que isso promove é que há um afânese, há uma redução do desejo a tal ponto que qualquer não realização de desejo vira frustração. Uhum. Porque a oferta de... Na verdade, o que, que eles fazem? Olha a quantidade de coisas que você não vai ter. Né? <risos> Olha é. aquela barriga não, tanquinho é. que você não terá. <risos> né? Olha aquela maquiagem... Ou seja que a gente só coloca ali na rede social o nosso lado bonito. A gente não bota foto com, sei lá, um brócoli no dente, com a, a alça do sutiã aparecendo. Né? Mas nós somos esse lixo, imagina. Nós somos essas 60 fotos que não postamos. A, aquela que vai para o ar, né? é. não somos nós. É o ideal de nós. Né? Então, aí vem a, a civilização do narcisismo e eh, não seria isso aí, não é uma questão só de de impaciência dos jovens. Né? Nós estamos à beira aí de, do mês, que eu, eu tenho minhas sérias reservas, que é o mês de setembro amarelo, que eu acho que morre muito mais gente no mês é, de prevenção do suicídio do que nos outros meses. Né? Mas é, eu tenho minhas reservas porque esses jovens se matam muito, muito mais frequentemente porque são incapazes de suportar frustração. E, é claro, ah, e ainda vai ter gente que vai monetizar essa frustração, dizendo que isso não é frustração, você até é deprimido. Tem um critério tá, no DSM-5, que eu convido vocês aqui, é todos vocês já tiveram alguma perda na vida. Né? Todos que estão ouvindo a gente já tiveram perdas na vida. É, qualquer luto que passe de 15 dias é considerado depressão grave. <risos> transtorno depressivo grave. Quer dizer, o tempo de luto agora tem que ser de 15 dias, senão tem que medicar, tem que... <risos> né? E aí é, é, é claro, a gente sabe que para cada deprimido chorando, tem então, um vendedor de
0: entidade depressiva a gente sabe como é que isso fica. É, isso é impressionante, Marcelo e Valdomir, é o seguinte, é, o capitalismo, na realidade, que é o motor principal <risos> dos nossos desejos, não é? É, então, as guerras... Ela existe porque, além da, 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 da tendência normal do ser humano de competir, guerrear e tal, mas hoje em dia, eu me lembro que o presidente Eisenhower, esse, na década de 50 do século passado, ele foi o comandante supremo das forças aliadas na luta contra o nazismo ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e reeleito. Quando acabou e acabando o segundo mandato, ele fez uma denúncia explícita de quem governava os Estados Unidos era o complexo industrial militar. Você veja, um general que lutou, foi comandante, ele vira e diz uma coisa, uhum. você vê o tipo de importância que tem até hoje, que está acontecendo a guerra na Ucrânia, uhum. na Rússia, o que é que o presidente dos Estados Unidos vai lá e dá até bomba de fragmentação uhum. isso a indústria de drogas não lícitas a indústria de drogas lícitas e a indústria de álcool que é uma droga também tudo está na base agora eu pergunto a você que é psiquiatra a necessidade do ser humano de fugir ou esquecer a sua finitude a morte Ninguém quer ouvir falar de morte. Falei, para com isso, para com isso, para com isso. Aí leva as pessoas aí buscando esse tipo de satisfação ou tipo de esquecimento da sua própria finitude? Está na base disso, você acha? Está na base, sim. Está na base e é essa que é a grande verdade,
1: a meu ver, que é insuportável da psicanálise. Porque a psicanálise, ela, aquilo que eu digo, é, ela não ela não é uma religião, por exemplo, a psicanálise porque ela não tem saber nenhum sobre a morte o que, que no fundo uma religião? um saber sobre a morte alguma coisa vai acontecer depois que eu morro né? todas as religiões, podem ser as mais distintas que forem, mas eu não conheço nenhuma religião que diz assim, morreu, acabou <risos> zero, que eu sabe, nem budismo nem nada, né? então é, é claro que essa é a angústia da vida e que cada um vai dar um tratamento a essa angústia da falta da, de sentido na vida, de alguma maneira Alguns vão para dispositivos religiosos, né? alguns vão para crenças é, que, que, que são colocadas ali que a gente percebe que não pode abalar aquela crença, porque aquela crença está sustentando aquela razão daquela pessoa viver. Algumas pessoas se apoiam em ideais. Eu vou, vou tomar, por exemplo, algumas pessoas que... Ficou muito muito fácil, assim, muito na moda, por exemplo, criticar os apoiadores ferrenhos dos bolsonaristas, né? É, Criou-se uma categoria nova, né? A gente dizia assim, louco de jogar pedra, tá? agora é louco de porta de quartel, né? Assim, <risos> que é um certo fechamento, que as pessoas. mas aquilo ali é um desespero. Eu não, não achei, por exemplo, aquilo ali, eu não vi o mal ali, não. Né? Quando a gente foi fazer uma análise, realmente, dessas pessoas que estavam vendo ali eram pessoas aposentadas, muitas vezes desempregadas, eram pessoas que simplesmente perderam tanto sentido da vida que precisaram de ter um ponto de destruição que fosse fora né? e que que encarnasse aquilo que o mundo ficaria melhor se fosse abolido. né? Então isso é demasiadamente humano. É, a má notícia é que não, não vejo como a gente ter o grande sentido da vida, não acredito que exista o grande sentido da vida, mas existe o sentido da vida para mim é o desejo. É, se a gente pega assim, uma pessoa como um Mário, que já passou dos 60 anos de idade e continua desejante, né? é, isso acho que é importante. Uhum. E o mundo, ele não, atual, é, não vou dizer assim que. fica para não ficar reduzido a, ao capitalismo, fica parecendo que tá, não é capitalismo, então você é um comunista. Eu ouço isso de muitos amigos. <risos> ah,
0: eu isso
1: é o, comun, o comunismo vai tomar conta de tudo? Então. Mas é, o, o que a gente percebe né, e, e, efetivamente é que é, é, tudo isso é feito é, para, não é para se dar um tratamento melhor, não há uma sese é, digamos, hum. a algo muito melhor na hum. humanidade. Apenas são mais mecanismos distintos, sutis, menos sutis, mais perigosos, a meu ver, de exploração e de estrutura de poder. Né? Mas a humanidade deu um grande salto. Eu, eu gosto muito do que Baudelaire fala. Ele diz o seguinte, né, que moderno é aquilo que nos permite interpretar o, o presente. Pouco importa. E para mim... O moderno, às vezes, é ler os gregos, a gente tem, uhum. tem que voltar a ler Platão, tem uhum. que ler Montesquieu, tem que ser... Porque nós estamos lendo é, a, a pessoas que vão nos ajudar a interpretar o mundo de hoje.
0: Uhum.
1: Né? Porque o mundo de hoje, ele sofre, a meu ver, exatamente de uma falta total de dialética, de possibilidade de, de interpretações que
0: exigem diálogo. Ninguém quer conversar com ninguém mais, não. Uhum. É... E aí, Valdomiro, a partir disso <risos> Chegue no sentido da vida <risos> Só o filme do, do Monty morto. Python que é, é, o diz Monte o Python é a melhor
2: maneira <risos> Veja, eu acho que é, Todos os ouvintes aqui já ouviram falar muito sobre Filosofia, o que é filosofia E normalmente pensam em filosofia como Aquela coisa de uma grande teoria Uma grande especulação uma Coisa assim muito remota, difícil Inacessível, né? Hegel, Kant Mas o a notícia é o seguinte, quer dizer, quando a filosofia surgiu não surgiu como uma disciplina ou como um, 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 um tipo de estudo, né? Estava nessa ideia de procurar saber o que é uma boa vida. Os filósofos antigos eram, eram pessoas que estavam falando sobre o que é ter uma boa vida. E isso era algo prático, não era algo especulativo, né? Porque, de fato, você imagina uma sociedade que tinha já conseguido algum tipo de segurança, algum tipo de estabilidade um exército que protegia as suas fronteiras. Então, estava mais seguro ali. Então, quando as coisas estão assentadas e a necessidade de comer e de sobreviver não é a primeira urgência, a primeira pergunta é isso. Como é que é viver bem? né Então, os grandes os primeiros grandes filósofos estavam preocupados com isso. né Tem uma coisa curiosa, que tem um momento que Platão diz que vai escrever três diálogos, né que é o político, o sofista e o filósofo. O político todo mundo conhece, o sofistador, todo mundo conhece, mas ninguém nunca ouviu falar desse diálogo, o filósofo. A questão é que na cronologia, o diálogo que vem logo depois e que deveria ocupar esse espaço do filósofo chama-se filebo. E o filebo é exatamente isso, é uma discussão que Platão coloca dois personagens e Sócrates no meio, discutindo o que é ter uma boa vida. Né? Mas não, e, e tem uma coisa curiosa nos diálogos platônicos que a maioria das pessoas não conhece porque sobretudo estudantes falam ah, eu sou antiplatônico, mundo das ideias essa coisa é absurda tal. Vê, só, Platão escrevia diálogos né? e diálogo tem essa estrutura você tem uma posição sobre um tema e uma posição contrária sobre outro tema e Sócrates no meio desafiando os dois para se explicar e nunca tem uma resposta
1: Sócrates era uma bujana, né? é,
2: era bujana é... e não tem uma resposta você é assim, o que é beleza? Aí um fala uma coisa, outro fala outra tal. Qual é o final? Não tem final. não
1: final foi um diálogo. Não? O final é exatamente isso.
2: O final é, a é, primeiro, é identificar temas que são incontornáveis. A beleza, a justiça, o conhecimento, a boa vida são temas incontornáveis para nós. Está estabelecido. O segundo é que existem opiniões diferentes sobre, essas, sobre isso. E o terceiro ponto é é necessário que alguém tenha a posição de dar voz às opiniões diferentes e, e criar um clima onde essas opiniões diferentes possam confluir e se encontrar e se debater. E, e eu acho que essa é, 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 é a questão, né? Como essa capacidade de pensar problemas que são incontornáveis contribui para nós aprendermos a viver melhor, identificando o fato de que existem pessoas que pensam diferentes, identificando o, o fato de que o ato da violência, que é o, o ato que rivaliza com o diálogo, né? Você tem uma polêmica, você tem duas, duas posições, né? possibilidades ou você parte para violência para força ou para conversa que envolve tolerância envolve ver a posição do outro ou envolve mudar de posição então eu acho isso quer dizer a filosofia não vai dizer o que é o sentido da vida Marcelo tá totalmente certo que a vida não é que não tenha sentido é que tem muitos sentidos diferentes né e pessoas diferentes lugares diferentes épocas diferentes vão encontrar sentidos diferentes e quase sempre está ligado ao desejo Certo? tem desejo diferente, mas eu acho que tem a ver com essa ideia de buscar uma vida boa, viver bem, certo, e viver bem nessa nesse conflito com pessoas que pensam que viver bem é diferente. Né? Então essa que é, que é a questão. Eu, eu eu tenho aprendido muito com filosofia, né? Talvez eu não saiba muito filosofia. Né? se me desafiarem para perguntar O que é que de fato Platão falou? Então, talvez eu fique é, é, eu gagueje um momento ou outro. Né? Um estudante pode fazer uma pergunta que não sabe responder. Um colega pode apresentar um argumento contra. É, talvez eu não entenda muito a filosofia, mas eu aprendi muito com ela, né? E uma das coisas que eu aprendi é isso. Primeiro, acordo de manhã. O que é que vai ser uma boa vida para mim hoje? O que é que viver bem hoje, né? E depois isso, Zé? entender que há pessoas que têm desejos diferentes, né? E saber sabe é, 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 andar nessa corda bamba sem rede de proteção embaixo com o um mínimo de generosidade com essas diferenças né então é isso acho que o público aí deve saber muito bem sobre isso todo mundo aqui tem uma, aquela pulgazinha tradoria aquela angústia aquela aflição aquele medo aquela mas é isso não, não temos um ponto seguro né a religião é uma coisa bacana é uma coisa bacana a filosofia não é religião como a psicanálise não é religião mas ela ajuda a gente a, a, a saber que quem pensa que Deus é o Pai, Salvador, tudo, tem direito de ter essa, a sua convicção e
0: viver bem com isso. Né? Agora, Marcelo, eu, nós estamos conversando aqui com quem entrou agora na conversa, o doutor Marcelo Veras, médico, psiquiatra e professor Valdomiro José Silva Filho, escritor, professor de filosofia. Veja bem, o desejo, você coloca, Marcelo, que é o que nos impulsiona. Né? Segundo Freud, nós temos duas forças, né? a pulsão da morte. Uhum. Né? Eros brigando tanatos. com o tanatos. Uhum. A vida brigando com a morte. Sim, mas na sociedade que a gente vive hoje, boa ou grande parte da população transforma esse desejo em consumo. E veja bem, você vai e, se tal forma, num consumista, você fica naquele desejo eu quero isso, eu quero, eu quero aí, luta, batalha, faz, pá, pá, pá. Consegue. Passam algumas horas, aquele desejo não representa mais nada na vida da pessoa, substituído por um novo, impulsionado hoje pelos algoritmos que faz com que você não... Você tem um iPhone 11? Ah, e o 14. Ele faz aquilo, faz aquilo, a gente sabe que não faz isso, essa diferença tudo. Como manter um certo equilíbrio e não ser levado por essa torrente consumista que é fundamental para o capitalismo. Por exemplo, antigamente você comprava uma geladeira, durava 30 anos. Uhum. Não, é? não tinha isso hoje, rapaz, eu vejo, quebra uma coisa, diz, não, olha. Melhor comprar o outro, porque o, o conceito vai custar tanto, vai lhe aborrecer. Quer dizer, é a obsolescência programada, pois, não é? Claro que é programada, é. Uhum. faz parte. E aí, como é que a gente convive com essa coisa? E a frustração que dá naquelas pessoas que ficam vendo o consumo dos outros, não podem consumir e se revoltam. Isso é, é barra pesada, né, doutor? mas é, é, essa
1: eu gosto de trazer né, essas, essas reflexões, tanto da psicanálise quanto da filosofia, para questões como você está colocando assim, para aquele que vai comprar ou não uma geladeira, aquele que está ali é porque eu acho que é para é essas pessoas né, para quem está nos ouvindo que a gente tem que, que, que falar um pouco claro. disso é, existe um, um, um algo, já, né, você falou de tânatos, né, é, digamos eros e tânatos, é o seguinte vai ter um momento no, na, na, na teoria psicanalítica lá pelos anos 20, começa os anos 15, mas até os anos 20 se consolida. Que eh, Freud ele vai sacar uma coisa, ele vai sacar eh, que toda pulsão, pulsão é aquele negócio que nos move em direção Sim. a algo, toda pulsão. No final dela, se chegarmos ao final, será a pulsão de morte. Quando ela começa, ela não será necessariamente pulsão de morte. Então, por exemplo é, aquele sujeito que toma, um, sei lá uma dose de uísque porque está nervoso porque vai dar um show para 10 mil pessoas é, ele está ele tomando aquilo para se conectar com aquelas 10 mil pessoas porque ele tem tá seguro ele né, é tímido alguma coisa assim e aí ele vai tomando, agora chega um ponto que ele vai beber um litro de uísque e não vai conseguir dar o show aquele CEO menino que quer brilhar na reunião né, do, 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 com o chefe aí ele vai cheirar uma cocaína porque ele quer chegar lá e abafar é, é uma coisa mas aí se ele continuar nessa trilha acaba que ele vai ficar em casa trancado no banheiro cheirando cocaína e, não, e vai perder a reunião ou seja, os nossos vícios as nossas adições só tem um jeito da gente e o capitalismo aprendeu isso Uh, os algoritmos uh, aprenderam isso de uma maneira genial, o seguinte, é impossível você ser viciado no fundo em mais de uma coisa quem é viciado em iPhone não adianta mandar propaganda de Samsung porque você tem que mandar só propaganda de, de iPhone não adianta se eu faço no Google uma pesquisa para Barcelona me ficar enviando viagem da China né? porque o que eu gosto mesmo é ir de Barcelona ou seja, é, é, é sempre mais do mesmo né?
3: uhum.
1: é sempre mais do mesmo antigamente eu era meio paranoico porque assim, toda vez que eu entrava e fazer alguma coisa, me queriam me vender ou Viagra ou Rolex não sei se era assim ou se <risos> Viagra e Rolex eu falei, gente, sabe estão descobrindo algum desejo inconsciente meu que os algoritmos, que nem eu mesmo sabia né? que, que eu estava aí precisando dessas duas coisas né? mas, é, isso é que eu acho que é importante então é, a, a, a fidelização te obriga a receber informações por nichos. E isso é uma máquina de segregação. Porque aquilo antes, a gente ia no cinema, quando existia cinema... Não é? não, porque agora no, o cinema está um demônio também. A gente fala é. que vai para o cinema, mas o, o cinema nos impõe a mesma agenda o tempo inteiro. Uhum. Né? Ele, pelo menos, não gosta dos Vingadores. Eu, que não gosto dos Vingadores, é. Eu fico ali é. sem ter o que fazer no cinema. Né? Vai, às vezes, aqui no cinema Passeio, né? depois passa ali em primo, na LDM, compra um livro, faz uma coisa assim. Mas o, o, o que, que, a, que acontece é que. Antes você ia, por exemplo, ia assistir um filme francês na semana que vem está passando um cowboy. Depois estava passando, havia um, hum. um, uma conversação de estilos e coisas. Agora não existe mais isso. Agora sim, se eu quer, ah, se você gostou dessa série, provavelmente você vai, vai gostar dessa bom. série. Se você gostou dessa música, provavelmente vai gostar dessa música. Então quem gosta de sertanejo não conversa mais com quem gosta de rock. Hum. E isso, obviamente, é, chegou ao paroxismo. Eu convido aqui, a, a sua audiência é grande, então vou pedir que sua audiência inteira reflita um pouco, se tiver alguém que se manifeste é, quero saber se alguém que vocês conhecem conseguiu manter o grupo família inteiro nas eleições, sem que alguém tivesse saído, ou você tivesse saído, alguém fosse cancelado, não existe né? porque houve um fracasso, uma implosão né? da, da possibilidade de diálogo, né? isso vem muito por isso porque é interessante e é claro, claro que o grande risco, quando isso é aplicado à política, isso,
4: isso quando se passa.
1: descobre o potencial é, de, digamos, de engajamento, a, de né? engajamento é, é, ou seja, vou, vou ser mais explícito, a, o que mais me preocupa, tem um lado lindo também, eu adoro, eu também vou, mas o que mais me preocupa é porque é um extremo potente, eficaz e talvez dos mais refinados, é, equipamentos como a humanidade já fez para construir rebanhos. E as pessoas pensam como rebanho. Uhum. Eu não, não conheço na humanidade, na, nem, nem em Hitler, que ficava aquele negócio de fazer aquela. A Leni Riefenstahl fazia aquele negócio né uhum. apoteótico, falando das belezas nada. Mas Aquilo ali. Era uma coreografia muito bem feita, mas, é, é. Era, ah, mas, claro. Claro. mas era
0: pequenininho.
1: É. Quer dizer, uhum. Quando a gente olha hoje. Mas, mas hoje, dava a
0: impressão de que é,
1: era... É... Mas, mas hoje, essa impressão é aquilo que eu digo. Uma pessoa que morre, é, sei lá, na faixa... Ah, isso acontece, que eu sei que é o trabalho de vocês aqui no cotidiano. Uma pessoa que morre na faixa de Gaza, uma criança, uma história horrível, foi lá, alguém vai dizer, tudo bem. Mas essa criança vai morrer no jornal das oito, das nove, das dez, das onze... Das... Aí, no final, eu que estou aqui, eu tenho um luto de dez crianças que morreram. Na faixa de gás, e não estou vendo, minha, a minha, meu vizinho está morrendo de fome aqui do lado. Né? Então, assim, essa, o excesso de informação é uma coisa até que eu até, eu até te perguntaria isso, como não, eu sei que você trabalha com isso, até que ponto o excesso de informação informa ou o excesso de informação desinforma? Uhum. Porque o que a gente percebe é que a, a, existe uma diferença que eu vou fazer, criei agora aqui, fabriquei, entre informação e deformação né? uma coisa é informar outra coisa é deformar né? e o que a gente vê é que a internet as redes sociais são um campo para deformação um, né, absoluto então por isso que eu sou um pouco pessimista é, com relação a esse vale tudo das redes sociais é, mas se você me perguntar ah, então, qual é a sua resposta, é censurar também acho que não vai dar é, também não é por aí, é. não é a questão da censura regulamentação, vida censura quer dizer, é, é, nós estamos como, como o Valdomiro falou, nós estamos diante de um problema atualmente é, e a gente vai minimamente conhecer o problema, um, não vamos encontrar a solução, mas já de termos o problema, né, o Charlie Brown não sei se vocês se lembram, diz o seguinte quando encontramos todas as respostas a vida vem e muda todas as perguntas é, nós estamos é, no momento é, é. que as perguntas foram todas é. mudadas, não, não temos as respostas porque uhum. são novas perguntas né? uhum. e aí Valdomiro? <risos> eu acho que é um benefício de você envelhecer, porque
2: a gente acaba adquirindo um direito legítimo de ficar resmungão, de ficar tudo que porcaria. Isso é muito é muito divertido, viu? É, é, é nostálgico. É, nostálgico. Isso é muito divertido, cara. É, então eu eu fiquei eu sou assim um pouco, né? Eu, eu não acho que teve um mundo bom antes e agora tem um mundo ruim. Eu acho que nunca teve um mundo tão bom. Mas é um mundo diferente, né? E, para mim, é muito difícil eu é, me reconciliar com esse mundo atual, né? Primeiro porque é, certas barreiras que nós tínhamos na minha época de estudante, de mais menino, de chegar alguma informação, era tão elevado que você precisava fazer algum tipo de esforço para ter alguma ideia sobre alguma coisa, né? Tinha que comprar o um jornal, tinha que comprar o Folha de São Paulo, tinha que ir na Barça, tinha que ler uma enciclopédia tal. e E hoje as coisas foram cada vez mais ficando acessíveis, rápidas e como há uma, há o Marcelo fala, chega a ser uma, uma grande inflação de informação... Eu, por exemplo, eu tinha acesso, quando era estudante, a 10, 15 livros para ler um trabalho tal. Hoje, os meus alunos têm acesso a 300, 400 mil livros pela, pela internet. Né? Então, há uma inflação tão grande que as pessoas precisam de é, mecanismos mais rápidos para chegar a isso. Então, tem o resumo, tem a coisa mais direta. Eu estava vendo agora que no portal UOL... E eles já não fazem mais um artigo sobre um tema, eles fazem tópicos. Você tem, tem, tem um assunto lá, agressão a Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Tá três tópicos, são três frases. né? Então, é, qual é o momento atual? Qual vai é investigado? O que é são investigados? E você vai vendo tópicos, cada vez mais a, a informação é muito resumida, muito mastigadinha. E eu acho que isso aí é, 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 essa mina essa ideia de que há alguma informação é alguma coisa que nós conquistamos porque a nossa mente trabalhou né? Então, eu, 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 aí sim eu sou muito pessimista porque hoje boa parte dos desacordos dos conflitos são feitos a partir de convicções muito fortes muito é arraigadas nas pessoas é por causa de 140 caracteres por causa de um meme e isso não só o pessoal os bolsonaristas são assim mas não é só bolsonaristas você, não, vai, ver isso, você vai ver isso no movimento LGBTQIA+, no movimento negro na, na, é, é, na, 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 na esquerda todo mundo de alguma maneira firma convicções inabaláveis sobre temas muito difíceis a partir de um meme né? você vê agora tô estou acompanhando o trabalho do grande intelectual baiano Antônio risério cara de uma cultura fabulosa, um intelectual desafiador, mas que foi um cara que foi cancelado. E hoje é muito mais fácil você pegar e fazer um meme sobre o que ele escreveu. Ah, ele é, um, é, o, é o cara que diz que há é racismo reverso. Ha, 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 isso é, é racismo também. E aí acabou com o cara. Você não leu uma linha de risério, você não leu um artigo dele... Mas você já tem uma convicção absolutamente formada sobre aquela pessoa, sobre aquelas é, ideias eu
0: concordo inteiramente com isso, mas eu queria pedir um break né? não é comercial tem uma, uma, uma figura que eu amo e que está perguntando se sou eu que estou falando, o avô dela então Alice, meu amor minha netinha linda, maravilhosa nona neta fantástica, amo você um beijo Sou eu mesmo, seu avô que tá falando, meu. Sou
2: avô gente boa, viu, Alice? Gente bacana, viu? Bom você tá ouvindo seu avô, viu?
4: Eu tenho uma uma pergunta, sei lá, um, queria propor uma reflexão sobre crianças mesmo. Eu sou mãe também, tenho uma menina de oito anos e eu acho que a, a, a minha geração talvez tenha sido a última que cresceu offline, né? Que não, que não, que não viu os pais com a cara enfiada no celular o dia todo e também não fez isso e a minha filha cresce nasce num outro mundo, né, em que as pessoas estão o tempo inteiro conectadas com é, sem tempo para nada, porque passam tempo demais deslizando tela do, do celular e isso é uma, uma preocupação que eu tenho de o um máximo de tempo possível não estar para que não seja natural que as pessoas estejam o tempo inteiro, para que não seja esse o normal do mundo e eu fico imaginando se para nós é, é um gerador de ansiedade ver a perfeição dos outros no Instagram e eu que metade da minha vida não foi assim. Não, isso, isso não era um fator relevante para mim. Para essas crianças que já nascem no mundo onde as pessoas são perfeitas online, como será? Não sei se já existe algum tipo de estudo, porque é tão recente, né? Sobre como é que as crianças vão se tornar adultos tendo nascido nesse, nesse normal.
1: Bom, eu não vou, assim, não vou te deixar assim, preocupada... Né? no seu caso o uma neta de 9 anos também é... mas eu sei que só de só de fazer essa reflexão se perguntar sobre isso eu acho que já está bom demais né? só de, de se perguntar mas o, o, os efeitos inclusive provavelmente agora em agosto está saindo um, né? o livro lá da, sobre o suicídio que eu estou escrevendo os efeitos são o seguinte que a gente percebe é, primeiro é que é... Aumentou como nunca antes na história da humanidade. As taxas, aumentaram as taxas de suicídio de crianças entre 10 anos, até essa faixa, até 19 anos. De 10 a 15 anos. Ah, a falsos, é, aumentou enormemente, é, enormemente o diagnóstico de bipolaridade em crianças nos Estados Unidos. Um aumento de 200%. É, o que, perdão, 200% não, é, é, é muito muito pior que isso, é 200 vezes que é muito mais que 200%, 200%, vezes, é, por quê? por conta de classificações é, psiquiátricas que estão sendo feitas é, apressadas né? ou seja, a gente pega uma, uma criança como sua filha, minha neta, que tem 300 canais de televisão para assistir, quatro telas, né? Tem todos os dispositivos. Aí bota a criança sentada na sala de aula, ela não vai conseguir prestar atenção. Olha, seu filho tá hiperativo, olha, não consegue ficar sentado. E se o menino rejeita tudo aquilo, olha, ele tá no espectro autista, tá vendo? Ele não consegue socializar. Uhum. Ou seja, é a sociedade que está bipolar, a sociedade que está hiperativa, é a sociedade Sim. que não oferece... Por exemplo, o que é a síndrome do pânico que tá tão na moda? síndrome do pânico é, é diferente de fobia, por exemplo, fobia, assim, se tem um cachorro aqui fora, eu tenho medo de cachorro, eu vou ficar trancado nessa sala. A síndrome do, do pânico, que Kierkegaard que inventou muito antes que os psiquiatras né, do DSM, que a angústia, no fundo, é a angústia é um sentimento igual ao da fobia, só que eu não sei para onde correr, nem quando ela vai vir, nem o que, que está acontecendo. Né? E qual é, o que, que a gente moda, mostra é que como houve uma queda geral dos pontos sólidos de referência é, e as pessoas têm que cada um inventar seu lifestyle, é, isso fez um boom de angústia enorme. Por quê? Porque angústia tem uma definição, aí eu vou até bem lacaniana de, de, de angústia. Angústia é a falta da falta. É, a falta mas, é um desejo que, inclusive é o
0: sentimento mais fiel é o, né? é
1: o que não engana <risos> é, por quê? porque os outros todos, você nunca sabe se você vai tapar a falta da a falta com alguma coisa, mas quando você não tem a falta então você não sabe para onde se orientar por isso que a síndrome do pânico acontece assim quando eu estou dirigindo um carro no elevador no avião, nos lugares onde eu como sujeito de orientação deveria me orientar e eu fico perdido, não sei para onde correr e, e, e isso é, não é só no espaço, não é no tempo. A prova disso, eu tenho certeza que tem aqui alguns, não, alguns, algumas pessoas na audiência que já passaram por isso. É tão desesperador essa, esse sentimento de angústia que, quando ele passa, a maior angústia é que não sabe quando vai vir de novo. Então, ficam angustiados porque ela não voltou. Alguns chegam para mim e falam assim: eu queria que viesse de novo o síndrome do pânico, então, eu não estou aguentando, não sabia. Já
0: que eu sei que ela vem, que ela vem venha
1: logo para eu ir. Sério, isso, isso é, 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 é só que isso seria muito simples se não fosse o fato de que é, não só aumentaram os diagnósticos né, como criou-se dois efeitos que eu acho que é grave um é que 20% da população americana usa drogas atualmente e, e dois que hoje em dia já no, nos Estados Unidos maior número de suicídios e overdoses são feitos por drogas lícitas, prescritas por médicos Uhum aquele negócio de overdose de heroína, não as
0: grandes overdoses, os grandes suicídios é. são feitos remédios que você compra na farmácia não, não, cara, essa coisa que você falou de querer que a angústia venha logo <risos> eu, eu sei que a angústia vem, então venha logo também vale para morte mas, muita é. gente se suicida não. também, nessa. vou acelerar não. já que eu vou, eu não aguento <risos> mais esperar. Não. existe isso ou não? É,
1: mas é esse tipo de preocupação que eu tenho com o suicídio de jovens é, é, é muito diferente a gente eu, eu, o suicídio ele se decanta em, não é uma coisa a é um, né? primeira coisa que, que eu, eu combato veementemente é colocar que suicídio é uma doença mental e que 90% das pessoas que tem, que se matam ou tentam se matar, têm uma doença mental né, eu sou mais na linha do Milor é que a vida é uma doença mortal transmitida por via sexual. Né? Eu, eu sempre <risos> acho que é, mais, é que é mais por aí que a gente deve levar as coisas. Mas essa, essa patologização é, é, nessa hiper, esses, esses diagnósticos, eles são extremamente preocupantes, sobretudo nos jovens. Por quê? Porque uma pessoa idosa que, uh, uh, estou falando no caso real, que se, se matou porque a aposentadoria dela não pagava o plano de saúde, não conseguia comprar nada. 80 anos, ela me falou, olha, eu, 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 estou, eu, eu queria muito continuar vivo. Me desculpe, eu só não consigo continuar vivo. Então, eu vou me matar. Isso é uma coisa. Agora, quando meninos de 10 anos, 11, 12 se matam, né, a gente aí tem que pensar nessa língua que você está falando. Ou seja eu mal eu... Isso é a, a mesma lógica até do fake news mal eu vejo um fake news, eu compartilho porque me dá angústia ficar com aquela informação que me causa horror, só para mim então, essas crianças estão... se autodiagnosticam muito cedo e tem uma rede também, outro problema da internet Não. que é grave, é que hoje elas perderam uma crença total no outro uhum. então, quem tem por exemplo, as anoréticas elas não vão falar nada. Elas têm a rede, por exemplo, a Ana, o nome diz a Ana, é uma rede enorme que as anoréticas entre si ficam dando dicas. Olha, esconda dessa maneira seu pai não vai perceber que você está assim. Olha, tem descobrir uma nova maneira de você é. ou seja, e a mesma coisa com, né, assim, com, com digamos, todos os problemas dessa juventude, eles não pensam mais em consultar, pelo contrário, eles acham que eles vão solidificar no grupo do sintoma. Isso é gravíssimo. Isso é uhum. gravíssimo porque é aí também que a gente vê muitas indo até 28 quilos, mais ou menos, que é o ponto de corte de manorexia para uma jovem morrer, né? Assim, você não consegue reverter mais depois de um, uma manorexia muito grave, porque o rim fracassa e tudo vai embora. Daniele.
3: Muito bom dia, pessoal. É, me parece, assim, que a geração, a então, minha geração tem um afastamento com uma geração anterior, que são a geração dos pais, no caso, é muito relacionada à forma de comunicação, assim, principalmente, enquanto nossos pais foram criados de, sem diálogo, muitos deles sem diálogo ali, né? Eles não souberam passar para a gente, então a gente acaba se afastando porque é, não consegue se explicar, né? Os sentimentos, as motivações sobre as atitudes. E tem até uma, uma frase que é muito dita hoje em dia Que é precisamos falar sobre isso Então tudo é muito explicado Precisamos falar sobre o fenômeno X É um filme, outro dia problematizar Tem essa palavra também, problematizar Chaves E a gente se gaba muito Sobre isso, sobre como a gente consegue olhar Criticamente para coisas que eram só realizadas Antes e não faladas Então acaba que se fala sobre tudo Não vive muita coisa, eu sinto isso A gente fala mais do que vive e é, é isso eu acho que é um ponto positivo por um lado, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. precisamos falar sobre tudo é um ponto positivo, essa leitura crítica sobre Chaves tem uma, tem uma engraçadíssima que fala assim ah, vocês ficam assistindo Chaves? uma criança em situação de barril <risos> <risos> o que é isso? precisamos falar sobre tudo? Ah, mas
1: uh, o bolsonarismo fala de Chaves o tempo inteiro <risos> pois,
3: é, pois <risos> é
1: Hugo Chaves <risos> é, é, esse, esse. Isso é realmente é, é um ponto, inclusive, tem pais que são muito chatos, porque acham que... Ah, né? O problema, é, todo está nisso, é que os pais, é, eles querem muito falar. Eles têm uma dificuldade enorme em ouvir. O grande problema é que quando se perpetua uma, uma, uma fórmula antiga que hoje em dia já não funciona muito aquela que quem fala é o pai quem orienta é o pai ele que sabe o que é bom ele que sabe sabe o que é ruim é, é claro que é preciso dar nortes mas é preciso escutar o que eu pego assim os mais traumatizados aqueles que ficam assim, em muitos e muitos anos fazendo análise comigo 20 anos vai ver os pais deles como é que é? Né? Era aquele pai assim, que o sujeito tinha medo de abrir a boca. Você conhece esse tipo de pai. Né? Um pai que eles não usavam sequer abrir a boca, não podia falar, não podia fazer nada. Né? Então, é, é claro que isso, isso não funcionava muito, uma fábrica de neurose enorme. Mas hoje, é, me parece que nós estamos diante de um, de um momento particular da humanidade, mas sobretudo no Brasil e em outros países que é o seguinte, ela vem por conta da, da inversão da pirâmide. É, é que existe agora, talvez vocês todos conheçam aqui, que certamente vai ter pessoas aqui nos ouvindo que vão se identificar, é que existe agora algo que tem sido chamado de geração sanduíche. O hum. que é a geração sanduíche? É aquela geração que tem que cuidar dos dois pais velhos, mas o filho está desempregado com uma neto. Então, é aquela geração que tem um certo emprego ali, que tem que cuidar tanto dos pais quanto dos filhos que não saem de casa e esses ainda fazem filhos levam para lá então que vão sendo sanduichados ali num sofrimento enorme é, é, o, o Brasil não tem dispositivos bons pro, por exemplo os idosos eu, eu tenho uma, uma pessoa que eu acompanho que ganha um, um, um pequeno salário o que daria para ela viver tranquilamente comprar um carrinho um apartamento mas ela ela tem que cuidar de dois os dois pais ambos com Alzheimer com demência em casa, sendo que não dá dinheiro, porque o que ela ganha não daria para pagar nem uma empregada para ficar cuidando. Ou seja, ela, a única solução de sobrevivência dela foi abandonar o emprego para viver fazendo bico em home office, porque aí ela, ainda assim, ela vai trabalhar e cuidar desses dois pais. Né? Então, é, é claro que a, a gente tem... Aí a gente vai dizer, então, que essa moça que chega lá chorando todo dia, ah, ela tá deprimida? Isso não é depressão eu gosto da frase do Nerval um poeta francês é, falava muito sobre depressão e ele, ele disse que ele definia depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é <risos> é isso,
0: isso agora olha Valdomiro, um ouvinte aqui bota, Rizério escreveu um artigo contra a instalação do metrô porque enfiava a avenida Luiviana Filho Paralela, faça-me uma garapa
4: eu não faço garapa
0: não Rizério está certíssimo essa, 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 esse metrô aí é uma agressão à cidade, é uma falta de respeito à cidade. Transformou essa avenida numa via férrea. No pior, o Risério diz mais.
1: Risério condenou porque disse que fazia uma enorme separação social. Porque e agora claro, a paralela da direita é. não comunica mais com a paralela é. da esquerda é uma paralela da praia, do sítio é, porque...
0: e ali de Sussuarana, do vai ficando. É. Então, e Rizério trabalhou comigo e acompanhou é. o Lelé né, é. de arquiteto que tinha uma solução para isso que era o veículo leve sobre trilho uhum. deslizando nas avenidas de Vale sem ser essa agressão uhum. essa agressão é muito boa para as grandes construtoras uhum. né quando ele se lembra que ia ser, eu deixei tudo pronto para a gente fazer o veículo Leve sobre trilho na Avenida Mário Léo Ferreira bonocou, Aí vem uma administração que resolveu fazer aquela coisa pesada, suspender. Vai ser uma agressão à cidade. Paulo é uma Mindo agressão, diz isso, né? é, é agressão diz que... ao nosso bolso. É. Esses viadutos
1: embaixo não viram nada. Ah, assim, não nada. Então é. fica um terreno morto ali embaixo, que o viaduto Completamente.
0: é alto. Exatamente. Ainda teve um prefeito que resolveu ali embaixo dizer que ia fazer, fazer uma praça, que as pessoas iam aproveitar para fazer exercício numa rua com monóxido de carro. É, vai ser isso. ótimo. Direto ali, porra. <risos> Pai, bate, é, e, a pai, eu, né? eu é que peço é, a você, me bato uma garapa essa cidade <risos> né? e continua sendo violentada E sobre tá?
2: Risério, quer dizer, eu não estou defendendo, eu tenho discordâncias Eu com também ele, tenho tá? discordância mas mas é o seguinte, Ele ah, é um intelectual é, é, é um intelectual muito importante e algumas coisas precisam ser. Lidas com mais cuidado, estudar. E as pessoas estão com muita pressa. Ou seja, é, nem mais um, um artigo de jornal inteiro as pessoas leem. Lê é só que ele resumiu é, o que está lá em cima. É, é, então é isso. Eu estou só dizendo que ele é um tempo é tão importante que ele tem que. E as coisas que ele diz precisam ser lidas com cuidado, ah, né? me, até mesmo para discordar dele. Pois é. é porque você, hoje a gente discorda pelo, <risos> pelo meme. Né? E, voltando a questão, essa questão que você coloca sobre a conversa de pais e filhos. Ou seja, conversar, eu acho, de todas as artes, a mais difícil que existe, né? Porque conversar envolve, essa primeiro, uma, você compreender que a outra pessoa é tão legítima para defender opiniões quanto você. Então, você está num uma de paridade, né? Ainda que tenha discordâncias, né? E a possibilidade pior de todas de uma conversa é que o resultado dela pode ser a conclusão de que você estava errado no seu ponto de partida, né? Então é difícil aprender a conversar, É um aprendizado. aprender a falar já é difícil, né, as crianças vão contando palavras, construindo e tal, demora muito tempo, sei lá, para falar bem, uns 10 anos, 8, 9 anos e para conversar é uma vida toda para se aprender, né, e as agendas das gerações são diferentes, né, já os meus ídolos, Belchior, já falava dos pais deles, né, que não dava para conversar com os pais dele, né? E ele estava achando horroroso que ele estava aparecendo com os pais, né? <risos> é, então isso, então sempre vai ter essa questão de conflito, né? As agências são muito diferentes, né? E hoje, eu, quer dizer, eu hoje a gente fica fazendo uma avaliação do, da época, mas é o que eu vejo, né? Tem tanta coisa poeril que é o tema da conversa, né? Eu estava ontem conversando com um grupo de amigos sobre uma matéria, o Globo estampou a matéria assim super pesada, o viúvo do Twitter, eu nunca soube desse cara, <risos> nunca soube da existência. né? Foi uma, uma cara que a mulher morreu e ele ficou fazendo cartas de amor. para essa Aí começou a ter adesão, tinha milhões de pessoas seguindo esse cara no Twitter. Aí aparece amantes. Ah, ele me traiu, porque ele nem dizia. Isso né? é lá assunto para você perder tempo, o Globo perder tempo para discutir esse assunto? Imagina, né? Porque, é, é, porque a, a intimidade dele foi pro o ar, né? E aí cria adesão tá Mas é isso, tem pautas muito distintas, né? Tem temas que são muito distintos, às vezes, né? E a tensão nossa está aí, né? Entre é, a agressão de Alexandre de Moraes ao, ao viúvo do Twitter, é muito disperso. É difícil criar pontos de conexão para conversar, né? Isso é coisa que demora. né? Eu acho que te, a, havia um papel muito importante no passado da escola, porque a escola era é um lugar que você estava fora da do proteção dos pais e você ia encontrar pessoas diferentes e ia tratar de assuntos que não eram de casa. Era geografia, era o mundo, era matemática. Você... Então, ali você aprendia a produzir argumentos uns contra o outro. Tal. Então, esse lugar de infância tem diminuído cada vez mais, porque você está migrando para as bolhas. Aí você tem a bola dos seus amigos lá, que tem aqueles joguinhos, tem aquelas opiniões, tem aquela religião, tem aqueles gostos e tal. E entrar em contato é muito difícil. Quer dizer, esse, eu, eu tenho um filho, que João Pedro, com qual a gente pode conversar muito bem. Ele teve uma educação, acho que eu e Virginia conseguimos dar para ele um ambiente de acolhimento e demos uma escola muito boa para ele. Tal. Então nós temos o lugar de conversar. Eu não sei como é que seria. Se, se o meu filho fosse uma pessoa que estivesse mergulhada numa bolha, impenetrável para mim. Porque eu sou um homem do século XX, nasci em 66, eh, tenho referências que são muito diferentes da que ele tem. Né? Encontrar esse ponto de contato é muito difícil. Mas eu, aí eu tenho uma opinião sobre tanta sua questão, sobre, sobre a sua sobre criança, Eu achei isso, o, o ato de amar é um ato que é muito precioso, né? então se uma criança é amada se você se o pai e a mãe conseguem dar esse amor acolher receber conversar e brincar gente ser amado e brincar é muito melhor do que a rede social eu acho muito mais dá muito mais prazer, né? O contato físico e jogar bola na chuva e tomar um sorvete e se melhar todo sorvete, chupar uma manga e ficar a mão toda melada de manga tal. isso é muito mais, eu acho que é muito mais gostoso do que outras coisas então, se assim, os pais conseguem amar os seus filhos né? é, a modernidade prometeu tempo pra gente né? carro ia nos dar tempo é, controle remoto e nos dá tempo tudo ia dar tempo ninguém tem tempo para coisa nenhuma né cada vez menos tempo encontrar então, brechas no, no nosso dia tão louco para ter tempo né para ficar batendo papo com seu filho para fazer e chupar manga com ele jogar bola com ele brincar de boneca com ele e tal isso que, é, que ajuda. isso eu acho que cria laços né porque conversar é um ato de pessoas que estão enlaçadas né? não é a questão apenas de informação que está em jogo, né? é um ato afetivo conversar, um ato de amor, um ato de generosidade, um ato de, de encontro, né? então se a gente consegue encontrar laços afetiva acho que a coisa rola legal né? dá para conversar com seu pai, legal com sua filha, com seu filho legal dá para fazer com que o seu filho fique um pouquinho bem desligado daquela ato de ficar vendo 10 segundos uma coisa, vendo outra tal, que Deve dar algum prazer isso, mas eu acho que chupar manga
0: é mais gostoso. <risos> <risos> Olha, infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu acho que vocês vão ter que assumir um compromisso e vir aqui com frequência. Não pode ser essa <risos> coisa por acaso. Ah. daqui a pouco a gente a gente faz é que a gente, é, vamos fazer
1: uma coluna nós do um, um uma programa. coluna é, é, é. Uma dupla processo Daniel agora
2: quer fazer uma ah. propaganda para você que, é, Marcelo está agora Concluiu concluir um livro sobre suicídio um livro eu li a primeira versão uma coisa deve estar sendo lançado em agosto é agosto Cult, pra, é, é pela editora Cult e aí vamos fazer um lançamento bacana lá na LDM é. né que está fazendo 31 anos agora e que é que é a nossa grande acolhedora aqui, sim, fantástico. É, então aí tipo, é. já já é uma agenda
0: aí para claro. você provar. É isso, <risos> nós já... porque isso aqui fecha esse butiquinho rapaz. Ah, Marcelo, Valdomiro, muitíssimo obrigado, vocês iluminam nossa manhã é. aqui, ótimo, 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 ótimo. Voltem sempre, sempre, sempre. Tamo ah, tá, aqui sempre. Pra é sempre um grande prazer, isso. Mário, meninas
2: aqui, gente, obrigado.